0: Wasch für Alhamdulillahi Rabbil Alameen al alamin rahman im Malik Yawmiddin din Ihya, wa Abuja, ihya, wir hatten über Hazrat Saad gesprochen.
1: Hazrat Saad hat mit dem heiligen Propheten Momsallam die Schlachten Badr, Uhud, Khandak, Hudabia, Khever und die Eroberung von Mekka ähm, mitgewirkt, äh, war mit dabei
2: und war ein sehr
1: loyaler Gefährte des Heiligen Propheten Es heißt, dass all die Schlachten...
2: In dem der Heilige Prophet
1: verwickelt wurde.
2: Außer Hazrat Talha und Hazrat Saad war kein anderer in all diesen Schlachten dabei. Es heißt, ein Gefährte berichtet,
1: dass wir mit dem Heiligen Propheten Muhammad für den Krieg auszogen und wir hatten nicht keine Nahrungsmittel dabei, außer, außer äh, Blätter der Bäume und äh, unsere Ausscheidung glich dem der Kamele oder der Schafe, der Ziegen.
2: Und es heißt,
1: dass es äh, einen Baum gab, äh, was äh, sehr viele Stacheln an den Ästen hatte. Von solchen Bäumen mussten sie teilweise speisen. Saad war der erste, die erste Person, die für die Sache Allahs jemanden ums Leben brachte und auch den ersten Pfeil
2: den ersten Pfeil schoss. Es gab
1: eine Saria, eine kleine Gruppe, die entsandt wurde. Es heißt, in Sirachatum in sagt Hazrat -Hm Ich habe äh, dieses Ereignis auch einige Male davor schon erwähnt, aber auch in diesem Zusammenhang werde ich das erwähnen. Anfang von dem Monat Rabiul Awal hat hat
2: hat der wurde in der Leitung
1: von Obeda bin Harris eine Gruppe von 60 Personen der Muhajirin entsandt, als Obeda bin Harris und
2: einige seiner. Seiner, ähm,
1: seiner Gefährten an einem Ort ankamen, an dem der Heilige Prophet ebenfalls zu seiner Auswanderung nach Medina vorbeikam,
2: haben sie gesehen,
1: dass zwei Jugendliche mit Ik Ikrima bin Abu Jahal aus Kureish dort weilten, also aus Mekka, aber als sie die Muslime sahen und befürchteten, dass sogar weitere hinter ihnen in diese Richtung kämen,
2: haben sie sich gefürchtet und die Muslime
1: nicht verfolgt. Hazrat Mekdad bin Amr und Hazrat bin Uswan haben sich von Ikrima
2: abgewandt und
1: äh, sind, haben sich der muslimischen Gruppe angeschlossen. Und das war auch ihre Absicht, aus äh, Mekka mit dieser kleinen Gruppe äh, hinauszuziehen, um eventuell Muslime anzutreffen, mit denen sie sich dann anschließen werden.
2: Der Heilige
1: Priester hat Zad bin Abiwakas mit acht Auswanderern, acht Muhajirin.
2: in Richtung
1: von Harar geschickt. Er war der Leiter dieser Gruppe. Sie sind. Dort hingegangen, aber trafen die Feinde nicht an
2: und es kam nicht zu einer Auseinandersetzung. Saria
1: Abdullah bin Jahash, also ebenfalls eine kleine Aussendung, von Abdullah bin Jah die nach Abdullah bin Jahash benannt wird, hat Saad bin Abi Waqqas ebenfalls teilgenommen und auch das habe ich bereits erwähnt, aber
2: in
1: Hinsichtlich äh, Nabiyin werde ich das hier erneut erwähnen. Der Heilige Prophet
2: <Sessizid> hat beschlossen die
1: Bewegungen von den Quraeshad, also von den Feinden von noch von einer Nähe zu betrachten von
2: und für diesen Zweck hat der Heilige Prophet
1: Muhammad eine kleine Gruppe vorbereitet von acht Auswanderern. Und diese acht Personen in der Gruppe waren diejenigen, die die unterschiedlichen Stämme von Quraysh gut kannten, damit sie die geheimen Pläne der Quraysh besser ausspionieren könnten und Abdullah bin Jahash, der der Vetter des heiligen Propheten war, wurde von ihm als Leiter dieser Gruppe ernannt. Und er hat nicht einmal in der Vorbereitungsphase den Anführer dieser Gruppe, äh, Anführer dieser Gruppe offenbart, wohin sie zu gehen haben. Sie, er hat ihnen einen geschlossenen Brief gegeben und gesagt, erst wenn sie zwei Tage in eine bestimmte Richtung äh, gewandert sind, sind sie befugt, diesen Brief auf äh, zu öffnen und zu schauen, was der genaue Auftrag ist. So kam es,
2: die Worte, die darauf
1: geschrieben waren, waren, dass sie Richtung Taif in dem Tal von Nachla gehen sollten und dort genau beobachten sollten und später dem Heiligen Propheten die Kundschaft geben sollen.
2: Wenn einer von
1: euch sich beschließt, zurückzukommen, dann erlaubt ihn, zurückzukommen, nachdem dieser Brief, dieser Auftrag offenbart wird. Aber als Abdullah diesen Auftrag verlesen hat und verkündet hat, hat jeder einstimmig äh, gesagt, dass wir alle bereit sind, diesen Auftrag zu erfüllen und Saad bin Abi Bakas und Utbab bin Usman hatten ein Kamel, welches äh, verloren gegangen ist, obwohl
2: man sehr viel gesucht hat,
1: hat man, sie nicht, äh, hat man dieses, diesen Kamel nicht finden können und so haben sich die zwei von der äh, Achtergruppe getrennt und die Gruppe bestand nur noch aus sechs Personen. Hazrat Mizabashida Sahib erwähnt, berichtet äh, einen äh, Auszug von einem Orientalisten, der in dieser Sache um Zweifel zu sehen gesagt hat, dass diese Sadwin Abibaraas und Utbah absichtlich ihr Kamel haben schwinden lassen, damit sie äh, eine Ausrede haben, okay. sich von der Gruppe, okay. Gruppe zu entfernen. Gruppe Aber Hazrat bin Abi Waqa's Wolle Leben Wolle ist Wolle geprägt Wolle. von Mut und von Tapfer,
2: und Tapferkeit. Und das ist bloß eine falsche und
1: Iranker eine das ist bloß eine falsche Absicht von Margulis Zweifel über seine Person zu verbreiten und das ist auch die Art und Weise von Margulis von dem Orientalisten wie er über die muslimische Geschichte zu schreiben pflegt diese Gruppe hat dann bei der weiteren
2: Annäherung Richtung Taif ihre ähm, Haare
1: vollkommen schneiden lassen, damit man sie als äh, Personen wahrnimmt, die beabsichtigen, das Umrat zu machen und so unerkannt blieben. Die Muslime beschlossen, obwohl sie das nicht gewollt haben,
2: haben ein eine Gruppe der
1: Ungläubigen gefunden und äh, obwohl sie das nicht gewollt haben, haben sie die Situation so eingeschätzt, dass sie sie angreifen. Und äh, demzufolge ist äh, ein Ungläubiger getötet worden und einer von den beiden konnte fliehen und äh, so die Ungläubigen vorwarnen. Sie haben das Hab und Gut äh, ergriffen und sind an sich genommen und sind dann schnell zurückgekommen, zurückgekehrt nach Medina. Aber als der Heilige Prophet das mitbekommen hat, dass die Muslime die Ungläubigen, die kleine Gruppe der Ungläubigen, angegriffen haben, war er sehr erzürnt darüber und hat gesagt, ich habe euch nicht erlaubt, jemanden anzugreifen und werde, und hat sich geweigert, dieses,
2: äh, diese
1: Ausbeutung anzunehmen und hat ganz klar gesagt, ihr habt die, den Respekt des äh, Haram-Gebietes in der keine Schlacht, in der kein Kampf stattfinden darf, verletzt und hat somit die Gefährten ganz klar getadelt. Und der getötete
2: Ungläubige war selbst ein Stammesführer, Amr bin Hazr Hazrami
1: war sein Name,
0: Die restlichen
1: ähm, Gefangenen, die mitgenommen wurden von den Gefährten, um diese zu befreien, sind Personen aus äh, Mekka nach Medina gekommen.
2: Der, der Grund, wieso...
1: Der heilige Prophet sagte, solange meine Männer nicht äh, wohlbehütet zurück nach Medina kommen, werde ich diese nicht freilassen. Aber der, die Art und Weise, wie mit diesen Gefangenen umgegangen wurde, hat sie bewogen, selbst auch Muslim, zu Muslimen zu werden. Und äh, äh, einer von ihnen ist auch in dem Vorfall von Be'ri Mauna zum Märtyrer geworden. Es das heißt, dass der heilige Prophet Muhammad sich schnell in Richtung Badr genähert hat und als er, sich, als er in Badr ankam, hat er Abu Bakr Siddiq anhu hinter sich auf das Kamel äh, aufgenommen und ist etwas vorausgeritten von der Gruppe der Muslime und äh, sie trafen einen alten Mann, der gesagt hat, dass sich die, äh, dass, dass, dass sich die Gruppe des Kriegsherrn von Gorj in der Nähe befindet und so hat der Heilige Prophet Muhammad weitere zwei Gefährten nach vorausgeschickt, um zu schauen, wie die Situation ist und diese spärten aus, dass äh, die Ungläubigen aus äh, Mekka, dass einige Personen dort aus einer Quelle Wasser äh, trinken und tanken würden und haben einen äh, Mann festgenommen und äh, zum Heiligen Propheten usallam gebracht. Der Heilige prophet stellte ihm einige Fragen, wo sich die, des Kriegsherr äh, befinden würde und fragte ihn, äh, wie viele Personen denn hinterher äh, kommen. Und das konnte er nicht genau beantworten, aber meinte, dass es viele, viele seien. Und äh, gab die Auskunft, dass er die Anzahl äh, dieser, äh, dieses Kriegsheers äh, auf 1.000 schätzen würde. Auch das habe ich, glaube ich, schon sehr detailliert äh, zuvor erwähnt.
2: Hazrat Saad's
1: Tapferkeit hat sich in Badr insoweit offenbart, dass er
2: mit großem Mut und Tapferkeit wie
1: ein, wie ein Ritter gekämpft hat und deshalb wurde er auch als Ritter des Islams bezeichnet. Saad bin Abi Waqas zählte zu den wenigen Personen, die auch in der Schlacht zu Ohud bei dem heiligen Prophet, um den heiligen Propheten stehen blieben.
2: Der Bruder von Hazrat
1: Saad Utbah bin Abi Waqas, welcher sich von Seiten der Götzendiener die Muslime angegriffen hat und den heiligen Propheten Sallam auch angegriffen hat, dieses Ereignis hat der vierte Khalif wie folgt in einer seiner Ansprachen erwähnt. Utmar war dieser unglückselige Mensch, der einen sehr ähm, starken Angriff auf den Heiligen Propheten ausgeübt hat und äh, seine zähne und äh, sein äh, seine wange äh, sehr stark verletzt hat Hazard Saad hat seitens der muslime gegen die gegen utmar seinem bruder gekämpft und als er diesen angriff von utmar mitbekam äh, hat empfand er sehr viel zorn in seiner brust und hat gesagt, dass er niemanden in der Welt zuvor so sehr den Tod gewünscht hat und selbst töten wo wollte, als Saad. Und er ist dann voraus. Dann hat sich dann in die Mängel gemischt um seinen Bruder zu finden und ihn zu töten und als er drei solche Versuche gestartet hat und nicht erfolgreich war, hat der Heilige Prophet ihn zurückgerufen: O oh, du Mann Gottes, willst du denn dein, willst du denn unachtsam dein Leben äh, hingeben? Und so beruhigte der Heilige Prophet ihn.
2: Als äh, wenige
1: Sahaba um den Heiligen Propheten äh, stehen blieben, darüber, über dieses Szenario schreibt Hassan mit der das dass Saad bin Abi Ihm gab der Heilige Propheten selber die Pfeile und er schoss ein Pfeil nach dem anderen ab. Einmal hat der Heilige Propheten hat zu Hassan Saad gesagt, meine Eltern
2: seien geopfert für dich. Fahre fort mit dem Abschießen der Pfeile. Hazrat Saad bin
1: Abi sagt, dass der Heilige Propheten
2: aus sein, seinen ganzen Pfeile
1: herausholte und ihn befahl, diese Pfeile für ihn zu schießen. Ali -anhu, sagt, dass er niemanden außer Saad bin Abi Vagas, anhu, gesehen hat, für den der Heilige Prophet dieses Gebet äh, gesprochen hat, dass seine Eltern für ihn geopfert würden. Das ist eine Art, der im Altarabischen jemanden etwas äh, Gutes zu wünschen und für ihn zu beten.
2: Auch äh,
1: diese Notiz, äh, diese Anmerkung ist sehr wichtig. Hazrat sad zählt, ist der Einzige, über den der Heilige Prophet ein solches Gebet gesprochen hat. Sagt, dass am Tag von Ohud
2: der heilige Propheten die Gefährten
1: zusammenrief und sprach, dass es unter den Götzendienern einen Menschen gibt, der das Feuer des Hasses gegenüber den Muslime sehr verbreitet hat und sagte zu Sassad: Schieße die Pfeile ab. Meine Eltern
2: seien geopfert für dich. <lacht>
1: Also Saad sagt, dass er einen Menschen mit einem Pfeil getroffen hat, dessen,
2: ähm, dessen Untertuch sich öffnete und der heilige Prophet amüsierte
1: amüsierte sich darüber. Der heilige Prophet, gab Saad einen Pfeil, wodurch er einen Mann äh, traf, der ihn in den Hals äh, traf, welcher zuvor die muslimischen Frauen ausgelacht hat, die Wasser für die Muslimen auffüllten. Der Heilige Propheten, so heißt es in einer Quelle,
2: so heißt es in einer Quelle, dass der Heilige Propheten,
1: es heißt, dass Hazrat Saad an diesem Tag von Ort in der Schlacht von Ort 1000 Pfeile abgeschossen hat.
2: Saad hat zum
1: Anlass von... Okay. Zählte Hazrat bin Abi Waqas ebenfalls zu denen, die den Friedensvertrag unterschrieben haben. Anlässlich der Eroberung von Mekka trug Hazrat ebenfalls eine Flagge der Muslime. An einer Stelle wurde Hazrat Saad krank und er sagt selber, dass ich in Mekka erkrankte und fast verstarb. Der heilige Prophet Muhammad sallam stattete mir einen Krankenbesuch ab und ich sagte zum heiligen Propheten ich habe sehr viel äh, Eigentum und Vermögen. Ich habe eine Tochter, soll ich denn alles im Wege Allahs opfern? Der Heilige Prophet sagte nein. Er fragte, soll ich die Hälfte meines Vermögens spenden? Er sagte, der Heilige sallam sagte, und danach hin sagte er, soll ich ein Drittel meiner Habseligkeiten spenden, opfern? Und der Heilige Prophet genehmigte ihm das, aber sagte, es ist besser, auch deinen Nachfahren etwas zu hinterlassen, anstatt du diese ähm, in einer ungünstigen Position verlässt, um die dann zu bedürftigen werden. Der heilige Prophet, Muhammad sagte, all die guten Taten, die du in dieser Welt machen es werden dir auch nach deinem Tode zunutze kommen. Und ich bin mir sicher, du wirst auch nach meinem Tod noch weiterleben. Und es werden Völker von dir <coughs> Nutzen ziehen, von dir Nutzen haben. Und der Heilige Prophet sprach das Gebet, O oh Allah in, einem weiteren, in einer weiteren Überlieferung heißt es, dass Al-Sad sagt, als ich erkrankte, kam der heilige Prophet zu mir und fragte, ob ich schon äh, mein Testament äh, verkündet hätte und äh, er sagte ja und er sagte, wie, wie hast du das gemacht und er sagte, ich werde alles im Wege Allahs opfern und er sagte, wieso hast du... Denn nicht seinen Hinterbliebenen, deinen, deinen Nachfahren hinterlassen. Er sagte, sie sind reich. Der Heilige Prophet sagte ihm, ein Zehntel mindestens ihnen zu hinterlassen. Hazrat Saad bestand darauf, mehr zu opfern, aber der Heilige Prophet erlaubte ihm nur ein Drittel seines Vermögens zu opfern und sagte ihm, das ist auch sehr viel. Diejenigen, die,
2: die Experten dieses äh,
1: Wissens sind über das islamische Erbe, sind einig darüber, dass man nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in seinem, in seinem Testament opfern bzw. spenden darf.
2: Der heilige, der heilige Prophet Momsallam sagt,
1: einige von euch bringen ihr gänzliches Vermögen für Sadra und dann sind sie in der Position, selbst ihre Hand auszustrecken und anderen nach ihren Bedürfnissen, um zu be äh, nach, ihren, nach Stellung ihrer Bedürfnisse zu fragen, also werden selber zu bedürftigen. Satka wird nur mit dem Geld gemacht, was nach dem Geld übrig bleibt, was für die eigenen Bedürfnisse ist. Es ist besser, so viel zu spenden, dass man nicht später andere für seine eigenen Bedürfnisse fragen muss. Deshalb, es das heißt in einer weiteren Überlieferung, dass Gefährten den Heiligen Propheten, das ganze Vermögen zu opfern oder die Hälfte zu opfern, den Heiligen Propheten fragten, aber der Heilige Propheten das niemals erlaubte. Zad durfte erst
2: Nachdem er ja, ein Drittel zu spenden äh, dem Heiligen Propheten erbat, die Erlaubnis bekommen. Mehr als ein Drittel zu opfern ist
1: äh, gänzlich gegen die Lehre des Islam und gegen die Handlungsweise der Sahaba ist. Sahaba waren teilweise sehr sehr reich.
2: Haddad Saad sagt, es das heißt in einer weiteren
1: Überlieferung, als ich in Mekka erkrankte, kam der heilige Prophet Muslim zu mir. Seine Hand legte über meine Brust und ich spürte die Kälte seiner, seiner, äh, seiner Hand. Und der heilige Prophet Muslim sagte, du bist, du hast, du bist herzkrank. Deshalb solltest du, solltest du zu einer bestimmten Person gehen, welche ein, ein äh, Arzt ist. Und er sollte dir ein Medikament aus Datteln, Kernen geben. Da, es heißt auch in einer weiteren Überlieferung, dass der Heilige Prophet eine Person dafür bestimmte in Mekka, Hazrat Sa'ad, äh, äh, besonders zu pflegen und um sich um ihn zu sorgen. Und äh, sagte, dass Hazrat zad wenn er in Mekka versterben sollte, nicht in Mekka äh, bestattet werden sollte, sondern zurück nach Medina geholt werden sollte und dort begraben werden sollte. Es das heißt, dass der Heilige Prophet nicht selbst zu jagen pflegte, aber aus anderen Ahadis ist es erwiesen, dass der Heilige Prophet von anderen
2: das Getier
1: jagen ließ. Und es heißt in einer Überlieferung, dass der Heilige einem Gefährten sagte, da ist ein Reh, schießt diesen Pfeil mit einem Bogen ab und er traf diesen Bogen. Saad sagt: Hazard Saad gehört zu denjenigen, durch dessen Hand äh, Irak erobert wurde, auch anlässlich zu Khandak. Das Ereignis aus Khandak, als äh, ein großer Sch Felsen sich äh, nicht hat ähm,
2: äh, äh, zerstören lassen und
1: alle Sahaba das nicht geschafft haben, ist der heilige Propheten nach vorne gekommen und hat äh, ihn zerschlagen und dreimal hat er äh, darauf geschlagen und jedes Mal eine Vision gesehen, wie Große Dynastien und Territorien dem Islam äh, zuteil werden, und äh, eines davon wurde durch die Hand von bin al verwirklicht. Madain, Kazir, Yahavan, Yehula, all diese großen Schlachten wurden in der Führung von Hazard Saad bin Abi Wakas gefochten.
2: Madain ist äh, in der Nähe
1: von äh, dem äh, Fluss Dajla, befindet sich in der Nähe von Dajla. Gazia ist ebenfalls eine Stadt aus Irak gewesen, in denen äh, eine große Schlacht zwischen den Muslimen und den Persern stattgefunden hat. Und das heutige Gazia ist 15 Meilen entfernt von Kufa.
2: Nahaven ist in dem heutigen Iran und es befindet sich 70 Kilometer von
1: der Hauptstadt. Djinubla ist in Irak und ist in der Nähe von dem Fluss Dajla. Hier haben die Muslime und die Perser gegeneinander gekämpft, und Jenula wurde das deshalb bezeichnet, weil das voller Leichen der Iraner, der
2: Perser war. Hassel Abu Bakr, Sadiq al
1: gab äh, den Muslimen die Erlaubnis, äh, dort zu kämpfen, weil diese immer wieder von den Persern angegriffen wurden. Als äh, aus Syrien Abu Ubeda äh, von äh, dem Khilafat eine äh, Unterstützung erbart, hat äh, Hassel Abu Bakr, Sadiq al ihn Hazrat Khalid bin Walid entsandt. Und äh, als Hazrat Umar Anhu, zum Kalifen wurde, hat er wieder sich äh, äh, Irak äh, zugewandt und die Muslime haben äh, eine Schlacht nach der anderen in Richtung Irak gewonnen und einen großen Teil von dem damaligen Irak eingenommen. Und dann haben äh, die anderen äh, Mächte damals äh, die Kraft der Muslime
2: gemerkt und haben eine Frau abgelöst, die damals
1: äh, eine äh, ein Thron bestiegen hatte. Sie wurde entthront und ein Mann wurde äh, deshalb äh, darauf gesetzt, um gegen die Muslime zu kämpfen. Als er Umar von diesen Veränderungen mitbekam, hat er überall seine Truppen entsandt und die Muslime dazu aufgefordert, sich gegen Kisra zu erheben. Es hat sich ein, äh, ein Enthusiasmus und ein Eifer in den äh, Arabern, in den Muslimen entwickelt, und man stand äh, einheitlich auf, und Hassan Umar auch führte diese,
2: diese Schlacht selbst an, auf äh, Anrat
1: von einigen älteren zahaber
0: äh, hat,
1: hat er dann doch davon abgelassen, <köhnt> dass er das selbst anführt und, <lacht> und Abdulman bin Auf, <lacht> empfahl ihm, riet ihm, Hassan bin Abi Waqas als Anführer zu bestimmen und dass der Khalif nicht selbst hinauszieht. In Shujaun Raun war dann das Kommentar von Hassan Umr Ho nach diesem Vorschlag und das bedeutet, er ist gewiss ein sehr tapferer und erwiesener
2: Mann. In einer weiteren Schlacht
1: hat Hazard Saad mit 8000 aufopferungsvollen Kriegern
2: eine Schlacht gefochten. Hazard Muanna kam zu
1: Assad und hat den Tod seines Bruders ihm verkündet. Assad
2: analysierte seine, sein Heer und hat den rechten
1: und linken Flügel aufgeteilt, hat
2: Feldherrenanführer für diese
1: beiden Flügel bestimmt und ist, hat die große Schlacht von Gazia Sech, im Jahr 16 nach Hijret angeführt. Rustem war der Anführer der persischen Ehren. Hazrat Saad lud sie ein, sich dem, den, Islam, den Islam anzunehmen. Rustem sagte, ihr seid arm und ihr wollt. Nur Reichtümer erlangen, und das ist eure Absicht, gegen uns zu kämpfen. Wir geben uns euch sehr viele Reichtümer, schließt euch uns an. Hazrat Saad sagte, nein. Wir laden euch zu der Botschaft unseres Propheten und Gottes ein. Und wenn ihr diese annimmt, dann haben wir Frieden. Ansonsten werden wir gegen euch kämpfen, und unsere Schwerter sind gegen euch gerichtet. So hat dann hat er ganz klar verkündet, wir wollen bis zu diesem Zeitpunkt den Krieg vermeiden. Und wenn ihr unbedingt den Krieg wollt, den ihr zuvor provoziert habt, dann werden wir gegen euch kämpfen.
2: Rustum sagte, wir werden vor der Morgendämmerung noch gegen euch den Krieg beginnen und euch dem Erdboden
1: gleich machen. So,
2: Hazrat bekam
1: die Botschaft von Hazrat Omar, erst solltet ihr sie zum Islam einladen, in den Islam einzutreten und dann, wenn sie dem nicht folgen, solltet ihr gegen sie kämpfen.
2: Es heißt in einer weiteren Überlieferung, dass es ein sehr
1: lange, langes Gespräch mit, äh, mit Rustem und Hazret, äh, zwischen Rustem, dem Anführer der Perser, und Hazrat,
2: stattgefunden hat. Und es ist eine weitere Version
1: der eben erwähnten Gespräch Rustem bot ihnen an, Ländereien zu nehmen und äh, sich damit zu begnügen.
2: Aber die Muslime legten,
1: lehnten das ab und luden ihn zum Islam ein, weshalb er erzürnte und sie aus seinem
2: Palast heraus schmiss. Hazrat Saad rief
1: dreimal Allahu Akbar und daraufhin begann dann der ordentliche Kampf.
2: Hazrat Saad gab Befehle seinem
1: Herrn. Muslim Anhu hat dieses Ereignis wie folgt beschrieben: dass in der Zeit von Hazrat Umar als perwäst, seine Parvez sein Enkelkind. Auf den Thron gesetzt hat, hat Hazrat Umar und gegen die Muslime einen Kampf vorbereitet. Hazrat Umar in der Anführerschaft von Hazrat Saad in Richtung Gazia eine große Gruppe entsandt. Und Hazrat Umar Radanou hat diesen Ort auserwählt, aber gleichzeitig auch beschrieben, bevor du mit dem Schah, mit dem König aus Iran, aus Persien, kämpfst, solltest du einen Abgesandten zu ihm schicken und ihn entsprechend zum Islam einladen. Als diese Truppe dort ankam,
2: hat der persische König sie gefragt, wieso sie
1: gekommen seien.
2: Die Muslime sagten
1: ihm darüber, dass der heilige Prophet uns befohlen hat, dass wir alle Menschen zum Islam einladen und den Islam verbreiten und die wahre Religion. Den Menschen näher bringen, sie erwiderte, ihr seid ein Volk voller Barbaren und Beduinen und armen Menschen, und ich bin bereit, euch so viel Vermögen zu geben, dass ihr in aller Ruhe euer Leben verbringen könnt. Und ich werde euch auch Kleider zum Tragen geben für euer ganzes Leben und nehmt diese Dinge und zieht hinweg, wieder zurück zu eurem Land, wo ihr hergekommen seid. Und so wie ich weitere Ländereien erobern will, stellt euch nicht in meinem Wege, wieso wollt ihr euer Leben verlieren, indem ihr
2: euch in meinem Weg stellt, daraufhin,
1: stand ein Gefährte und sagte ja es mag sein und es ist richtig dass wir ein volk von beduinen und von einfachen
2: unzivilisierten
1: menschen waren aber allah hat uns einen propheten geschickt der uns erzogen hat und wir haben an ihn geglaubt und an seine worte uns gerichtet, unsere Taten danach gerichtet und wir sind nicht
2: auf weltliche Dinge erpecht, sondern
1: diese weltlichen Vermögen und Habseligkeiten können uns von unserem festen Entschluss nicht abhalten. Daraufhin wurde er wurde der persische König voller Zorn und sagte, ihr habt mein, meine, mein Angebot abgeschlagen. Ihr werdet jetzt nichts mehr bekommen von mir als diese Erde. Daraufhin ging der Abgeordnete der Muslime zurück und ging zu seiner Truppe und sagte, dass heute der persische König selbst, die Erde seines, indem er die Erde seines Landes uns gegeben hat, seine Ländereien in unsere Hand gegeben.
2: Und als die Perser dieser Symbolik, die so
1: aufgefasst wurde und mutig aufgefasst wurde von äh, äh, den Muslimen und umgekehrt wurde, erfuhr, bekam er Angst und äh, hat ein schlechtes Omen darin gesehen. Und in einigen Jahren war das ganz Persi persische Land in den Händen der Muslime. Viel das Land in den Händen der Muslime. Der heilige Prophet Propheten hat aus diesen einfachen und unzivilisierten und kulturierten Menschen aus Arabien, hohe moralische Wesen gemacht, weshalb diese imstande waren, in der ganzen Welt den Islam zu verbreiten und auch die Menschen zu wahren Muslimen zu erziehen und keine Furcht und keine Angst vor irgendwelchen Mächten hat diese je vor ihrer Entschlossenheit abgebracht. Ich werde auch heute einige
2: Janazas
1: Totengebet in Abwesenheit leisten. Mukarram Mubashra Akram Saiba, Frau von Mukarram Ashraf Bajwa Sahib, welcher nasir Talim quran und Wakfe Azi ist in Pakistan, ist am 25. März 2020 im Alter von 66 in Pakistan verstorben. lillahi wa inna ilahi raji'un da Umstände damals haben nicht erlaubt, die dieses Totengebet zu sprechen. Zwei Söhne und zwei Töchter hinterlässt sie. Sie hat 15 Jahre in Liberien mit ihrem Mann äh, als WAC ver verbracht und während dem. Äh, Bürgerkrieg hat sie besonders auf ihre Familie geachtet und sie versorgt. Sie hat mit, mit Akram Sahib 37 Jahre mit voller ähm, Aufopferung, vo, äh, voller... Opferbereitschaft ähm, verbracht und äh, all die Anforderungen von WACF mitgetragen mit ihrem Mann. Sie hat äh, sich in all den Tablierangelegenheiten und äh, in, in der Gastfreundschaft äh, sehr stark engagiert und auch als äh, die äh, Satatlatina dort gedient und hat sich auch äh, angesteckt aus, äh, mit Malaria und anderen äh, Krankheiten aber dennoch mit sehr viel Geduld äh, all diese ganzen äh, Drangsal ertragen und ihre Kinder auf eine sehr, sehr gute Art und Weise erzogen, die allesamt sehr verbunden sind mit der Jamaat. Einer von ihnen ist äh, äh, der Vakfaisindagi und auch Principal einer Jamaat-Schule. Als ich äh, in Liberien war, Möge Allah auch ihre Kinder zum Erben ihrer Gebete werden lassen und diese befähigen, ihre guten Eigenschaften in sich weiterzutragen. Möge Allah ihr vergeben und erbarmen.
2: Iqbal Ahmad Sahib
1: Nasser ist die zweite Person, für die das Janaza heute gebetet wird. 86 Jahre alt war der Herr, als er verstarb. Inna ilaha illa Und Akbar Tahir Sahib ist Muballir in Burkina Faso. Er sagt,
2: dass Mir Nur Muhammad Sahib Rafiq
1: Sohn war, der, das, der der Gefährte des weißen Messias der Islam war. Mir, Imam bin sahib, Enkelsohn war er. Und,
2: und, und
1: Hafiz Muhammad Isaak sahib waren seine Onkel gewesen,
2: welche alle samt die Gefährten oh, ja. des weißen Messias des Islam waren. Er bemühte sich sehr in die Arbeiten
1: und den Dienst der Jamaat sich einzubringen. Er hat stets sein Gender sehr sorgfältig äh, entrichtet. Er hat von Kind auf bereits seine, äh, sein Gender in einer getrennten Dose äh, gesammelt und äh, somit immer rechtzeitig sein agenda entrichtet, war sehr engagiert in Seine, Er war ein sehr frommer Mensch und pflegte das Tajud zu beten. Er kam nach Burkina Faso und so lange er dort blieb, hat er sich... An allen äh, Versammlungen teilgenommen und sehr stark auch die Naras
2: ausgerufen. Er hat äh, sehr viel Liebe und Schmerz für die Jamaat getragen.
1: Er, er hinterlässt
2: eine Frau und drei
1: Töchter und drei Söhne.
2: Als er nach Burkina
1: Faso kam, hat er Probleme mit der Sprache gehabt, da dort Französisch gesprochen wird. Aber seine Sprache war die Liebe. Und so, wie er mit den Menschen umzugehen pflegte, so verliebten sich alle in seine Persönlichkeit hat sein Bild geteilt und geschrieben, dass äh, er in Burkina Faso ihn äh, kennengelernt hat und ihn als einen wahren Ahmadi empfunden hat. Möge Allah auch dem Verstorbenen vergeben und, äh, einen, und seinen Nachfahren zu den Erben seiner guten Taten machen. Das dritte Janaza ist von Ghulam Fatma Amida Sahiba, welche die Gattin von Mohammed Ibrahim Sahib war, aus Azad Kashmir.
2: Sie war 72
1: Jahre alt, als
2: sie nach einer
1: langen Krankheit verstarb.
2: 1944
1: hat ihr Vater das Bett abgewegt. Er hieß Nick Mohammed Urf Kale Und vor dem Bett hat er einen Traum gesehen gehabt, dass er einen,
2: einen ähm,
1: Gelehrten getroffen hat und dieser Gelehrte hat ihn gefragt, Gali Khan, wann kommst du zu uns? Und Gali Khan Sahib sagte, ich bin doch bereits bei Ihnen. Und als er bei jemandem das Bild von Hassel-Khalifat und Sani, dem zweiten Kalifen, gesehen hat, erkannte er ihn als jene Person, die er im Traum getroffen hatte und legte dann das Bett ab. Und seine Frau sagte ebenfalls, dass sie auch das Bett ablegen möchte und so... Hat, er, hat auch sie, Famida Fatma Saiba,
2: das Bett abgelebt und äh, sie
1: hat auch genauso ihre Kinder erzogen und äh, hat stets das fünfmalige Gebet, das Tajud und zusätzliche Gebete eingehalten und die Kinder schreiben, dass sie ihre Mutter so Erinnerungen haben, dass sie immer in den Nächten aufstand und viel geweint hat vor Gott und gebetet hat für alle. Eine sehr tapfere und
2: von Langmut erfüllte Frau. Sein Mann,
1: ihr, ihr Mann wurde zweimal gefangen genommen in, der,
2: in, dem, in dem Krieg
1: von während des Krieg von 1974. Aber sie war sehr tapfer während der gesamten Zeit und hat stets gebetet und war sich sehr sicher, dass Allah ihren Gatten in Schutz, seinen Schutz gewähren wird. Und so kam es auch, dass nach dem Ende des Krieges ihr Mann plötzlich nach Hause kam. Vier Töchter und zwei, vier Söhne und zwei Töchter sind, zählen zu den Hinterbliebenen. Zwei Söhne sind wakfine und dienen in Afrika und konnten während ihrem Dienst nicht in diesen Zeiten zum Tod ihrer Mutter zurück nach Pakistan kommen. Möge Allah, Allah auch diese befähigen, die guten Eigenschaften fortzuführen. Ein weiteres Janaza
2: von einem Herren
1: Sheikh Daud Ahmad Sahib war sein Großvater, der die Ahmadiyyat angenommen hat und äh, so die Ahmadid in die Familie reinkam, Anwar und Majid Ahmad Sahib. In Kadian hat der Verstorbene auch äh, die Ehre gehabt, auf das Manaratul Masih das Asan auszurufen. Und während der Auswanderung und äh, der Teilung von Pakistan und Indien
2: war er auch
1: äh, mit dem zweiten Kalifen der Silatara hoch und hat äh, äh, in Physical Education sein Diplom gemacht und sein MA hinterher und hat dann in Talimul Islam College eine lange Zeit seinen Dienst geleistet.
2: Zwischen 1973 und
1: 1976 hat er vorübergehend Work gemacht und ist nach Afrika gegangen und danach in, der, in einem Frauencollege unterrichtet. Nach 1988 war er in Pakistan wieder tätig und ab 2006 in UK hat zwei Töchter und zwei Söhne alle sind verheiratet er war der, ähm, äh, der Vorsitzende des Qasabors in Deutschland und auch Auditor gewesen. Seine Tochter schreibt, dass, er, dass äh, der Dienst und die Treue zum Khilafat, der Dienst an die Jamaat, der Heilige, die Liebe zum Heiligen Koran, all das prägten sein Leben. Möge Allah auch ihm vergeben. Das letzte Genasa für heute wird über von Salim Hassan al-Jabi aus Syrien sein. Er ist am 30. Juni im Alter von 92 verstorben. Inna war Inna Seine Tochter Lubna Jabi und seine Enkelin wurden hier. Salim Jabi saheb ist äh, im Jahr Dezember 1928 in Demisch ge geboren. Er war
2: ein er
1: hat durch einen sehr einfachen Bauern, Ahmadi-Bauern, äh, die Jamaat vorgestellt bekommen und danach das Istikhara gemacht und Allah hat in einem Traum ihn äh, die äh, äh, zum, zu der Jamaat weiterhin geleitet. Er hat dann die Übersetzung von der, Islam, äh, von der Philosophie der Lehren des Islam bekommen und überzeugte sich dann dadurch und legte das Bett letztendlich ab. Er wurde sehr bekämpft äh, seitens seines Vaters und seit seiner Familie. In der Zeit des zweiten Kalifen besuchte er Pakistan und hat Muslim Maud Ho hat ihn in seiner Obhut sechs Jahre lang aufgenommen. Er hat sechs Jahre lang dort verbracht. Und äh, dann, äh, auf Geheiß von Hazrat Muslim muslim hat er auch in Pakistan geheiratet. Hazur hat sein Nikar geleitet. Seine Frau war Pakistanerin. Und sie schreibt, ihre Enkelin schreibt, dass äh, er... Sie die Enkelkinder stets äh, an die Verbundenheit und Loyalität gegenüber des Khilafat und den Dienst der Jamaat angehalten hat. Ein
2: Enkelsohn wurde
1: entführt von ihm, von dem bisher noch keine äh, Nachricht kam und zwei Söhne und zwei äh, Töchter in Syrien, äh, leisten auch großartigen Dienst in der Jamaat und beraten mich auch mit sehr guten Ratschlägen. Und äh, auch äh, die Söhne äh, machen viel Übersetzungsarbeit, auch diese Familie segnen und weiterhin in der Treue zum Khelafat mehren. Seine Tochter Lubna Abdul Khabir Jabi schreibt, dass er uns strengstens äh, abgehalten hat von äh, Innovationen im Glauben und er pflegte sehr viel den Armen zu spenden und viele Menschen nahmen durch ihn die Jamaat an, unter denen viele Christen und er hat uns äh, die letzte äh, Ermahnung, die er uns gegeben hat, war, stets mit dem Khilafat verbunden zu sein, Immer äh, Tabligh zu machen und niemals äh, die Wahrheit äh, aufzugeben.
2: Wir haben, bevor wir Jamaat richtig kennengelernt haben, die
1: Bücher von Salim Hijabisab gelesen, worin immer sehr viele Anzeichen von der Ankunft des weißen Messias kam. Als wir diese Bücher
2: gelesen haben,
1: hat er uns äh, über den Versen Messias Islam detailliert erklärt und uns äh, zum bett eingeladen. Und so hat er eins nach dem anderen die Menschen in die Jamaat geholt und äh, ihnen auch äh, weiterhin empfohlen, seine Bücher beiseite zu lassen und sich nun die Bücher des Versen Messias Islam und der Khulafa zu <coughs>
2: ne, Motusil Sahib, der ein Syrer
1: ist, und in und Kanada äh, derzeit lebt, sagt, dass den er den oft Jabisa Sahib getroffen hat und er hat gesehen, gesehen, hat er hat gesehen wo, wann immer
2: äh, das, das Khilafat äh,
1: angesprochen wurde, äußert er den Wunsch, dass er will, dass er bei dem Kalifen versterben möge.
2: Und er sagte
1: auch stets, dass er immer dem Nizami Jamaat gehorsam sein werde.
2: Seinen Wunsch bei dem
1: Kalifen zu versterben äußerte er auch in UK, als er nach Großbritannien kam, diversen Personen gegenüber. Viele haben geschrieben, dass sie durch ihn viel gelernt haben und äh, durch ihn die Ahmadiyat angenommen haben. Jabi Sahib pflegte zu sagen, dass Molana Rulam Rasul Rajig Sahib ihm selbst gesagt hat, dass er sein Buch Hayate Kutsi übersetzen möge, damit die Araber auch erfahren wie die Sahaba des verehrten Messias des Watt Islam sind. Arbi Arabisch war ja, seine Muttersprache und er äh, sprach aber auch andere äh, Sprachen sehr, sehr gut. Als ich ihn traf, hat er sich sehr demütig äh, mir gegenüber gegenübergestellt und, und äh, mit großer Demut gesagt, dass er an das Khilafat mit voller Überzeugung glaubt und äh, Khilafat liebt und stets gehorsam sein wird und bat mich, also das, dass er für ihn beten möge, dass er stets mit dem Khilafat verbunden bleiben würde. Möge Allah auch seine Hinterbliebenen befähigen, mit dem Khilafat stets treu verbunden zu bleiben. Ich werde nach dem Jummah-Gebet das Namaz, das Jinaza in Abwesenheit von all den erwähnten Personen leiten.
2: Ich dem Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ina
0: und noch meine bi unata und Wa wir behalten von Allah nicht nur Allah, und und erinnert sich auf den und der Böden und euch nicht,